0: Esto es Portavoz de los Jóvenes, un podcast de jóvenes interesados por la política, realidad nacional y el análisis crítico. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos al podcast de Darwin y Rubí. En este espacio compartiremos los estereotipos sociales enfocándonos hacia los estereotipos que la sociedad y la cultura nos ha impuesto como mujeres. Estaremos hablando un poco sobre qué son, son cuáles son los estereotipos más comunes y en dónde los vemos reflejados. Ya que todos los estereotipos de género van adquiriendo fuerza en función a la cantidad de personas que lo van compartiendo y esto se convierte en ideas difíciles ¿no? y que solo pueden ser corregidos con herramientas como la educación. Hablando en el contexto latinoamericano, las mujeres representan más del 50% de la población, pero su representatividad en los congresos o parlamentos apenas alcanza el 22%. Y dime, Ruby ¿para ti qué son los estereotipos sociales?
0: Bueno, entendemos que los estereotipos sociales se refieren a modelos o patrones de conducta que definen cómo deben de ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad representa un conjunto de atributos o características que se les asignan. Además, un estereotipo enfocado en literatura, arte, se refiere a clichés, personajes o situaciones predecibles. Según la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un estereotipo de género es una opinión o un perjuicio generalizado acerca de atributos o características que los hombres o mujeres poseen o deberían de poseer o las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. A ver, Daro, dime tú qué piensas que es un estereotipo y a quiénes pueden afectar.
1: Bueno, eh, también los estereotipos de género pueden afectar a las niñas de todo el mundo, no sin importar el nivel de desarrollo del país. Y esto lo fomenta la sociedad en general, ¿no? Desde los progenitores hasta los profesores, es decir, dentro de las escuelas y dentro de sus familias. Bueno, el papel del profesor se vuelve indispensable, ¿no? A la hora de impartir una enseñanza de calidad y en igualdad, ¿no? Que busque el bienestar de los estudiantes y el respeto a las normas. Eh, un dato interesante y alarmante, ¿no? Es el hecho de que un estudio hecho por la revista Science en 2017 menciona que las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes que los niños a partir de los seis años, ¿no? Sabemos que ni los niños ni las niñas nacen sexistas, hay algo que entre todos como sociedad les hacemos para que lleguen a este punto, ¿no? Entonces, Ruby, cuéntame, ¿cómo crees tú que se origina?
0: Y claro, como tú lo decías, en el entorno familiar es el primer núcleo donde se aprenden los roles de género, las niñas y los niños aprenden en el hogar a través de lo que se les enseñan sus padres sobre cómo deben y de comportarse. En ocasiones, las niñas y los niños son incluso valorados o premiados o castigados si demuestran comportamientos, intereses o expresiones de emociones de acuerdo a lo que se espera de ellos. La familia sigue transmitiendo estos tipos de estereotipos por tradición y son más aún considerados por la mayoría como naturales y obvios. O ¿tú qué piensas de esto?
1: Bueno, yo creo que es triste, ¿no? Que las personas con quien convivas sean las primeras en enseñarte cuál es tu rol o cuál debería ser tu rol dentro de la sociedad. Es que tenemos muy sobrevalorado el, el apoyo familiar, ¿no? Porque muchas veces son los mismos padres, ¿verdad? Que nos van alejando de lo que realmente queremos ser. Eh, un ejemplo, claro, no es cuando un papá ve a un niño hacer cosas de niñas, por así decirlo. Los regañan, dicen que como varones tienen que hacer y comportarse como tal.
0: Bueno, y eso es cierto, ya que también los estereotipos están en la sociedad, ya que dictan un rol de cómo hay que comportarnos de acuerdo con el sexo que tenemos al nacer. En otras palabras, la sociedad establece lo que se espera de nosotros como mujeres. Esto hace notar de diversas maneras, como las distinciones de ropa, el tipo de música que debemos escuchar. Tradicionalmente, los hombres y las mujeres aceptan estos estereotipos de género como una forma de encajar en el resto del orden social. ¿O ¿Qué me cuentas de esto, Daro?
1: Bueno, yo creo que también se originan en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, ¿no? Estos juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina estereotipada, eh, dictan modelos y comportamientos a imitar, ¿no?, que son una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres, bueno, los mensajes que se emiten a diario los medios de comunicación, incluida la publicidad, simplifican la realidad, ¿no? Y encasillan a las personas sin permitir que se descubra un modelo de sociedad más igualitaria, ¿no? Eh, moldean a las mujeres y nos hacen creer que si no somos de esa manera no es correcto. Y nosotras por miedos a estar aislados lo aceptamos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es ser sociables. Entonces yo creo que también verdad hay que hablar sobre el cine, literatura, arte, música, porque ahora es lo que más está representando a las generaciones,
0: ¿o tú qué crees? Bueno, yo creo que durante toda la historia del cine y todo lo referente a la cultura de arte, se ven marcados muchos estereotipos donde representan a las mujeres como un objeto sexual sumisa, con cuerpos perfectos, así como los videos musicales donde sexualizan el cuerpo de la mujer y en el cine la representan de dos maneras, las populares y las nerds. Déjame hacerte una pregunta, Daro. ¿Cuáles crees tú que serían los estereotipos más comunes en la actualidad?
1: Bueno, yo creo que hay muchos estereotipos, ¿no? Pero los más comunes pueden ser, uno es de que a todas las mujeres les gustan los niños y todas quieren tener sus propios hijos algún día, casarse y dejar su trabajo por eso. Eh, otro estereotipo puede ser de que todas las mujeres están enojadas porque están en su periodo. Eh, también otro estereotipo muy común es donde mencionan que las mujeres no saben nada sobre deporte y solo ven los juegos porque creen que los atletas son atractivos, ¿no? En, eh, otro estereotipo muy marcado también es de que la única razón por lo que las mujeres se visten bien y usan maquillajes es para impresionar al chico que les gusta, eh, también está el estereotipo no muy común de cómo de... dentro de la sociedad, eh, también está el estereotipo de la mujer en el hogar o más que todo eso mm. es lo único que sirve la mujer. También está el estereotipo de qué carrera debería escoger la mujer, ¿verdad? Porque supuestamente hay carreras hechas solo para hombres, como la mecánica y la medicina. Eh, también está el estereotipo, ¿no? Donde mencionan que la mujer no es capaz de estar en un cargo político, ¿no? Ya que no tiene lo necesario creen que por ser diferentes a los hombres no podemos ejercer un cargo por no saber controlarlo, ¿no? Sin embargo, muchas mujeres sí son capaces, estudian para lograr sus objetivos e incluso la participación de la mujer podría reflejar un cambio dentro de la sociedad y dentro de la política, ¿no? Y es que este estereotipo también lo podemos tomar como una forma de violencia porque no permite que las mujeres tengan un desarrollo pleno. ¿o ¿Tú cómo crees que estos estereotipos influyen en nuestra personalidad?
0: Bueno... Sabemos que es evidente que existe una gran opresión social, mayormente en las redes sociales donde vemos cómo se perciben a las mujeres y cómo tenemos que vestirnos, hablar, comportarnos, seguir las tendencias actuales y si no, nos ven como raras. Y todo esto afecta a nuestra personalidad y nos vuelve más mujeres inseguras por no encajar. Muchas veces nos afectan en nuestra salud mental y emocional y todo esto genera ansiedad, estrés e incluso problemas alimenticios por tener o por no llegar a un cuerpo ideal. Por eso es importante que nos tenemos tal y como somos y si tú decides y te sientes identificada con estos estereotipos, no está mal. Recuerda que todos somos diferentes. Y hablando sobre todo esto, ¿cómo sería hablar de la mujer en nuestro país o en América Latina? Dime tú, Dar.
1: Bueno, en el contexto latinoamericano, como lo mencionaba, ¿verdad? Las mujeres representan un 50% de la población pero su representatividad en los congresos o cargos políticos apenas alcanzan el 22%, esto evidenciando ¿no? el largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad promulgada en la mayoría de constituciones de la región. no. Para hablar un poco del contexto guatemalteco, nacer mujer en Guatemala es uno de los más grandes retos que enfrentan día a día la, may la mayoría de mujeres, ¿no? dado que pueden a, llegar a ser parte de discriminación, exclusión, así también como violencia física, sexual y psicológica, ¿no? en el transcurso de su vida. Eh, que quizás nunca lleguen a denunciar esto, ¿verdad?, por el miedo a que la, por la reacción del hombre, o la reacción de la sociedad, donde prevalece aún más el machismo.
0: Y es cierto, hablar de mujeres en Centroamérica lleva aparejado muchas veces a hablar sobre discriminación e exclusión histórica. En la mayoría de los países de esta región, la mujer está ausente en el ámbito político y público, en el cual se considera un dominio exclusivo para los hombres. Entonces, los estereotipos persisten y continúan siendo inculcados en el hogar y en la escuela. Tal suerte que las mujeres predominan en el rol de la casa como el papel reproductor. En Guatemala es muy reciente la incursión de la mujer en el ámbito público. Existen cargos de elección popular como la presidencia de la república, en los cuales se considera por parte de sectores mayoritarios de la población que creen que la mujer no está preparada para ejercerlos.
1: No, y también cabe resaltar que en Guatemala hay un grueso segmento de la población sufre de rigor de la desigualdad socioeconómica, ¿no? Lo cual constituye un serio obstáculo para un desarrollo humano. Y este factor se exasubera en las mujeres, ¿no? Evidenciando, ¿no? Como la exclusión por género en el país va más allá de la discriminación por razones de clase o etnia. Eh, Guatemala representa uno de los índices más bajos de participación y representación política de las mujeres entre los países de América Latina, ¿no? Lo cual redunda un número reducido de números ocupando cargos políticos o públicos y espacios en, la toma en los organismos de Estado ¿no? y en los partidos políticos también. Según estadísticas, el promedio de participación política de mujeres a nivel latinoamericano alcanza solamente el 30%, sin embargo, en el caso de Guatemala, las cifras de representación parlamentaria son solamente el 19%, y en el ámbito municipal recae solamente al 3%, ¿no? Y esta es
0: nuestra realidad. Wow, es realmente impresionante que en un país donde el 51% de la población es femenina, nos habla de la discriminación histérica hasta las, hacia las mujeres y el mantenimiento de un modelo político excluyente que margina a la mitad de su población, contra, contradiciendo incluso la propia constitución de la República que contempla el principio de igualdad. La participación de las mujeres en el ámbito político está relacionada en barreras culturales. Guatemala es uno de los países más conservadores de América Latina, donde los roles y las esferas separados para los hombres y para las mujeres están muy definidas e interiorizadas en el imaginario colectivo. ¿O qué dices tú, Dar?
1: Sí, concuerdo con lo que tú dices, ¿no? Ya que esto significa que por el hecho de ser mujer se le tienen asignados roles como la maternidad, el cuidado del hogar, la familia, ¿no? y mientras que a los hombres se les asigna un rol público relacionado con la actividad económica, política, el manejo de poder, ¿no? Por lo tanto, los niños y niñas desde su más pequeña infancia son educados y socializados, ¿no? En base a imaginarios y roles que definen su comportamiento y su papel dentro de una sociedad muy conservadora. Bueno, en Guatemala, ¿no? La historia de la participación de las mujeres en partidos políticos evidencia la, la exclusión de la vida política que ha sufrido y sigue sufriendo, la mitad de la población del país, ¿no? Que realmente acá en Guatemala hace falta una verdadera democratización del sistema político. Y es que en nuestro país, ¿no? La participa participación política de las mujeres en los partidos políticos tiene su inicio en la década de los 1944, ¿no? Donde se convierten en ciudadanas y logran de tener el derecho de elegir y ser electas y durante, también tiene su origen ¿no? durante los años de la Revolución de Octubre, porque ahí se inició un espacio especialmente importante para el crecimiento y desarrollo político, no que alcanzó también a las mujeres, sobre todo de clase media y las áreas urbanas. no Las mujeres formaron grupos con fines políticos, en apoyo a la Revolución, y también se integraron a partidos políticos de la época, verdad pero siempre en posiciones subalternas.
0: Y es cierto, porque con el fin de los... 10 años de primavera democrática y el cierre de los espacios de participación, algunas mujeres tuvieron que partir al exilio. Las que se quedaron ya no pudieron participar abiertamente y únicamente persistieron las organizaciones anticomunistas con las ramas femeninas. También las mujeres que no se unieron a la clandestinidad se fueron al exilio y se vincularon a los partidos políticos de la época. Es muy interesante conocer sobre estos temas políticos cómo han generado exclusión desde las épocas pasadas y cómo las mujeres tenemos el derecho de hacer nuestra voz y voz. Todos estos estigmas que han venido imponiendo. También es importante hablar sobre el rol de la mujer en la migración porque la presencia de la mujer en los movimientos poblacionales no solo tiene que ver con las estadísticas migratorias, sino también el papel es cada vez más decisivo que desempeñan las mujeres en el ciclo migratorio y es cada vez más mayor el número de las mujeres que inician la cadena migratoria.
1: Sí, claro. Recordemos también que la migración es un derecho para el ser humano, pero hay ciertas desigualdades en estos movimientos, ¿no? Para los migrantes es difícil tomarlos en cuenta en los países, en los procesos políticos, sociales y culturales, ¿no? Ya que son invisibles para el Estado, ¿no? Y no pueden ejercer ni tener una voz o un voto. Entonces tienen, estos derechos tienen que cambiar, ¿no? Y ahora, por el hecho de ser mujer, es aún más difícil. Por eso yo creo que es importante alzar la voz, ¿no? Para erradicar la discriminación hacia la mujer. Porque no somos un bloque débil que no puede ejercer cargos públicos, más bien nos han, nos los han impuesto, ¿no? Y hay que cambiarlo para evitar seguir con esas red que nos margina. Eh, voy a citar una, una frase que dijo Ban Ki-moon, que fue un secretario de las Naciones Unidas ahí donde las mujeres están plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y más estables.
0: Eh, sí, claro, también debemos de reconocer que las mujeres somos actrices políticas de desarrollo, ya que debemos participar en negocios de paz y ser parte de los procesos de transición de un conflicto, no solo porque las decisiones tomadas en ellos nos afecten de manera directa, sino porque la paz es responsabilidad de todos y todas, y la de un nuevo país también. Recordemos que somos un bloque y un bloque y no somos un bloque débil. Gracias por escuchar nuestro podcast. Gracias por escucharnos, te invitamos a que te sumes a nuestros próximos episodios y seguir construyendo análisis crítico sobre nuestros contextos.